Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger Kult. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lead UX. Mein heutiger Gast ist Unternehmensberaterin, hauptsächlich in der Automobilbranche unterwegs. Deswegen unterhalten wir uns natürlich auch zu ein paar automobilspezifischen Themen, aber auch insgesamt wieder natürlich darum, wie Reifegradmodelle dabei helfen, die User Experience Awareness in Unternehmen voranzubringen. Was man bei den aktuellen Modellen, die es da draußen so gibt, beachten sollte und vielleicht auch noch verbessern kann. Und natürlich auch darauf, worauf es ankommt, wenn man ein UX-Team aufbaut um den Reifegrad im Unternehmen zu verbessern. Denn letzten Endes ist unsere Aufgabe und auch die Herausforderung als UXer im Unternehmen, überhaupt erstmal verständlich zu machen, was wir tun, wofür wir es tun, wie wir datengetriebene Entscheidungen unterstützen können und dadurch als Führungskräfte auch unseren Mitarbeitern den Freiraum einräumen können, den die tatsächlich brauchen, um ihre Arbeit möglichst gut ausführen zu können und dadurch dem Unternehmen auch erhalten zu bleiben. Ganz am Schluss diskutieren wir dann nämlich noch genau die Herausforderungen, die Unternehmen beachten müssen, wenn sie Talente finden und behalten wollen. Und wie Modelle, die User Experience erklären, wie Double Diamond oder Design Thinking auch dabei unterstützen können. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lead UX, The User Experience Leadership Circle. Eurem Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Landschaft des UX Leadership und der UX-Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Audrey Matarash, selbstständige Unternehmerin und User-Experience-Expertin. Ja, danke Audrey, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Thomas. <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Äh, ja, magst du dich und deine Rolle, was du aktuell so tust, kurz für unsere Zuhörer vorstellen? Sehr gerne. Äh, genau, ich äh, bin seit über acht Jahren nun in der Automobilbranche unterwegs äh, und habe vor allem als, also vor allem als Unternehmensberaterin äh, tätig. Ähm, genau, und dann habe ich auch relativ schnell ähm, ja, meine Berufung gefunden mit dem Thema User Experience, äh, was mir ganz viel Spaß bereitet. Ähm, genau, und äh, berate da also vor allem äh, Automobilhersteller in Sachen User Experience, also was ihre Dienste und Produkte, also vor allem äh, digitale Dienste und Produkte im Fahrzeug, also alles, was mit dem äh, HMI zu tun hat, Connectivity-Dienste und so weiter, ähm, genau, berate da die Unternehmen, ähm, ja, was verbessert werden können, beziehungsweise führe dann auch Nutzertests durch, ähm, genau, und schaue, wie, wie diese Themen da ankommen. Genau, das mache ich nun selbstständig. Mhm. Was motiviert dich denn an dem Bereich? Also wofür stehst du morgens auf? <lacht> Ähm, also ich glaube, bei mir ist so äh, ziemlich diese Ausprägung des Service-Gedanken. Äh, also im Endeffekt, dass man gute Produkte und gute Services hat ähm, und im Endeffekt dann auch zufriedene Endnutzer. Ähm, äh, ich glaube, ein großer Teil ist ja auch so ein bisschen von, ähm, also ich bin ja von Beruf aus Ingenieurin und ähm, da ist ja auch so diese ganze Thematik Probleme lösen äh, ganz stark. Das heißt, ähm, 
ja, wie kann man im Endeffekt Produkte verbessern, äh, sodass entweder die, die Nutzer das äh, einfacher nutzen können oder dass einfach das gesamte Erlebnis einfach ähm, schöner und angenehmer ist. Ähm, und ich persönlich finde auch noch äh, ein ganz spannender Punkt beim Thema User Experience ist, dass man einfach zwischen verschiedenen Bereichen arbeitet. Also auf der einen Seite hat man natürlich den Nutzer oder den Endkunden, auf der anderen Seite hat man die Entwicklung, äh, dann vielleicht noch Marketing, Vertrieb, also irgendwie ganz, ganz viele äh, Teams, die irgendwie mitmischen ähm, und jeder hat auch so ein bisschen seine eigene Sprache ähm, und äh, eigene Erwartungshaltung ähm, und User Experience verbindet alles und man baut so ein bisschen diese Brücke auf zwischen eben äh, allen Personen und Teams und das persönlich finde ich so das Spannendste am Ganzen. Ja, das deckt sich also mit Gesprächen, die ich auch schon mit anderen Experten hatte, die das Brücken aufbauen und die Interdisziplinarität, mhm. das ist wirklich auch so das, was mich fasziniert an unserem Bereich. Was waren Sie jetzt so entweder im Produkt oder überhaupt, was UX-Themen angeht, mit denen du dich beschäftigst, so ein Highlight, dein persönliches Highlight in letzter Zeit oder vielleicht auch in deiner beruflichen Laufbahn? Mhm. Gibt es da irgendwas, was du herausstellen würdest? Ähm, also vielleicht, äh, also in der Automobilindustrie ähm, die, also wird ja immer mehr geprägt äh, von Consumer Electronics. Also natürlich, ne, wir nutzen alle unsere Smartphones ähm, und dementsprechend äh, sind wir viele Sachen gewohnt und haben dementsprechend auch bestimmte Erwartungshaltungen, die sich ja dann auch im Auto widerspiegeln. Das heißt, ähm, das versuche dann, ich dann auch immer so in den Terminen zu zeigen, ja, wie sehr wir ja tatsächlich von anderen Industrien und Branchen ja beeinflusst werden und äh, was es dann auch eben dann mit Autos zu tun hat. Ähm, also ein witziges Beispiel oder interessantes Beispiel tatsächlich würde ich nennen äh, Instagram letztens. Ich glaube, die, die Änderungen haben sie schon vor ein paar Monaten durchgeführt. Aber es gab ja diese Funktion, wenn man quasi einen Link zu einem Beitrag kopieren wollte, dass man eben auf diese drei Punkte oben rechts geklickt hat. Dann hat man oben rechts dahin geklickt und dann stand Link kopieren. Gut, diese Funktion haben sie jetzt ähm, ja irgendwo anders gepackt und zwar bei der Teilenfunktion. Also es ist jetzt nicht mehr unter diese drei Punkte, aber halt eben unter diesen Teilen wie so ein Messenger-Pfeil irgendwie ähm, Button äh, aufgebaut. Und, ähm, aber genau, was ich interessant war, ist, die haben halt quasi jedes Mal, wenn man dann auf diese drei Punkte geklickt hat, hat man so eine Nachricht bekommen, suchst du zufällig das äh, Link-Kopieren, die Link-Kopieren-Funktion, die befindet sich jetzt nun hier und hier, aber auch dann direkt quasi mit äh, dem, also dem Einblenden der neuen Funktion halt eben, dass man halt nicht nochmal extra suchen muss, aber das halt immer wieder und wieder, ne? also ich fand das ein super spannendes Beispiel, weil ich glaube, oft verändern wir ja Produkte oder passen sie an, ähm, nehmen aber nicht unbedingt die Endnutzer mit bei dieser Veränderung. Also A, manchmal vergessen wir komplett den Bescheid zu sagen, hey, das hat sich jetzt geändert. Oder man sagt es denen einmal und geht davon aus, ja, die Nutzer haben es jetzt natürlich verstanden. Aber wenn es eben halt so ein typisches Feature ist, was eben die Nutzer halt oft benutzt haben ähm, und das so tief eingebettet ist, dass man gar nicht drüber nachdenkt, wo sich das befindet, weil man weiß ja ganz genau, wo das ist. Ähm, ja, und dann ist es halt nicht da, wo man sucht. Ähm, das führt natürlich zu Problemen und das fand ich tatsächlich ein sehr schönes Beispiel, äh, wie man, auch wenn es halt ein Produkt ist, was schon lange besteht, äh, da auch schöne Veränderungen ähm, ja, einfach mit einfügen kann, aber dann nicht vergisst, wer dahinter steht und wie die Leute das Produkt nutzen und die dann schön so mitnimmt. Also das fand ich irgendwie ein tolles Beispiel. Mhm. 
Ich würde wetten, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber dass es da auch große Alterseffekte gibt, <lacht> weil äh, <lacht> ich würde mal behaupten, äh, mit fortgeschrittenem Alter ist es äh, noch äh, unangenehmer, wenn sich, äh, was weiß ich, irgendwelche mhm. Funktionen, die sich an einer bestimmten Stelle in der Software befinden, halt nicht mehr da befinden, weil, also, ja klar, ja. Menschen sind Gewohnheitstiere und es wird mit fortschreitendem Lebensalter nicht, nicht äh, besser. <lacht> und ich würde mal schätzen jetzt so, was weiß ich, meine Kinder, Digital Natives, würden sich wahrscheinlich davon weniger ähm, beeindrucken lassen. Aber trotzdem, also gerade wenn du jetzt Instagram ansprichst, würde ich jetzt mal behaupten, dass die Nutzergruppe wahrscheinlich tendenziell eher etwas jünger ist. Hm. Ähm, dass aber trotzdem dann der Benutzer mitgenommen wird bei der Veränderung, ja, ist auf jeden Fall ein interessantes und gutes Beispiel. Ja, und ich meine, selbst ähm, ich, um also ich mal, bin ja, ja. Ne, nicht, nicht so alt, aber trotzdem, manchmal einfach denke ich halt nicht drüber nach und dann, wie gesagt, das war halt so tief angelernt. Ähm, ja, passiert mir immer noch, aber dann kriege ich immer noch die Nachricht und dann weiß ich, ah ja, stimmt, das äh, mhm. war woanders. <lacht> Ja, und also Mental Workload steigt auf jeden Fall. Mhm. Und eigentlich, äh, da kommen wir dann auch wieder aufs, aufs Autofahren. Also da ich ja auch ein bisschen in der Automobilbranche unterwegs bin, äh, finde ich halt gerade im Fahrzeug dann auch solche Sachen besonders äh, problematisch. Also zumindest solange man noch selber fährt. Ähm, ja. Wenn du wirklich ähm, erlerntes Verhalten änderst, da, das ist... Also der, der kognitive Workload, der dadurch entsteht, der wird, glaube ich, oft auch sehr stark unterschätzt. Mhm. Ich glaube, da gibt es ja auch sehr, sehr, also genau sehr viele Themen dazu. Ne? Also zum Beispiel jetzt, wenn auf einmal die Klimaleiste dann verschwindet und man keine physischen Knöpfe mehr hat, sondern das irgendwo im Touchscreen auf der tiefsten Ebene suchen muss. Ähm, ich glaube, das kann dann auch zu großen Problemen führen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm... Kommen wir mal so zu dem Thema ähm, UX-Reifegrad im Unternehmen. Ähm, oder also du berätst ja jetzt verschiedene Unternehmen. Und du siehst ja wahrscheinlich da auch, dass manche, ähm, sage ich mal, vielleicht sehr nutzerzentriert schon entwickeln. Andere machen mhm. das, haben da vielleicht ein paar, machen ein bisschen Buzzword-Bingo, sage ich mal. Äh, und sagen sie, wären nutzerzentriert, sind es aber vielleicht doch gar nicht unbedingt so stark. Und andere sind vielleicht da noch relativ am Anfang oder beziehungsweise halt mhm. mit, einer geringen, ähm, mit einem geringen Reifegrad. Wie, ähm, also hast du bestimmte Modelle, wenn du jetzt in ein Unternehmen gehst und sagst, okay, schaut euch an, hier gibt es ein also bestimmtes Modell. Ich würde gern mit euch so den Weg gehen, um euch quasi ein bisschen mehr zu nutzerzentrierten Gestalten zu führen. Gibt es überhaupt ein Bewusstsein in mhm. den Unternehmen, die du berätst für die Problematik, dass man auch datengetrieben viel besser entscheiden kann, als jetzt nur auf meinungsbasiert und solche Themen. Wie mhm. sind so da deine Erfahrungen? Äh, also da steckt natürlich ganz viel irgendwie dahinter. Ähm, genau, also zum einen äh, muss ich sagen, ich bin ja schon mal ziemlich froh drum, dass die Thematik User Experience in den letzten Jahren, also in der Automobilindustrie, das ist ja meine Branche, dass sich ja da viel verändert hat und dass das Bewusstsein immer größer geworden ist. Das sieht man auch teilweise an Ausschreibungen, dass es tatsächlich auch immer mehr Ausschreibungen gibt, die halt dann wirklich auch spezifisch dann auf User Experience abzielen. Also dass da grundsätzlich erstmal, das ist schon mal was Positives, dass da die Leute das einfach bewusster geworden sind, was die Thematik angeht und die Wichtigkeit einfach das Thema angeht. Also es ist schon mal eine sehr positive Entwicklung. 
Ähm, genau, was dann Reife in den Unternehmen angeht, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Vor allem dann ist es auch nochmal Abteilungs- oder Bereichsunterschiedlich. Ähm, manche Bereiche, da ist halt das Bewusstsein sehr groß. Sie sind halt schon ganz gut von den, auch von den, also von den Leuten, von den Kompetenzen, Methoden und Prozessen ganz gut aufgebaut. Ähm, aber manchmal ist es einfach nur, dass ein paar Teams haben halt ein UX-Designer meinetwegen ähm, und dann für die reicht es oder ist es getan oder wie auch immer. Ähm, ja, was Reifegrad Modelle angeht, finde ich, ähm, also ich nutze da eher so ein bisschen, ja, ich mache dann eher so ein bisschen mein eigenes Ding. <lacht> ähm, also ich finde halt die aktuellen Modelle, die man so, so kennt oder die halt, die man so oder im Internet findet oder wie auch immer, die großen Modelle, ähm, ich finde, die sind einfach zu ungenau, ein bisschen zu global galaktisch, ganz ehrlich. Ähm, das sind halt meistens so verschiedene Stufen ähm, und es ist natürlich schön, wenn man weil man denkt, ja, okay, das ist dann toll, weil dann kann ich halt eine Stufe machen und dann komme ich auf die nächste Stufe und so habe ich quasi irgendwie so einen, so einen Werdegang, ähm, wie ich dann irgendwie zum perfekt nutzerzentrierten äh, Unternehmen werde. Ähm, ich finde, in Realität ist es einfach viel komplexer, das ganze Thema. Äh, wie gesagt, erstmal, man hat halt verschiedene Bereiche, verschiedene Abteilungen. Äh, manchmal ist das Bewusstsein einfach nur auf Sacharbeiterebene, dass man gesagt halt vielleicht mal ein paar Designer in den Teams hat, die natürlich halt dann auch das Bewusstsein äh, dann mitbringen, das Mindset. Manchmal ist es so, dass man äh, vielleicht hat einen Abteilungsleiter oder eine Abteilungsleiterin, äh, bringt schon das Mindset mit, aber hat halt noch nicht die Leute oder noch nicht die Prozesse und so weiter. Ähm, von daher finde ich, bei dem Modell fehlt irgendwie ganz, also bei den typischen Modellen fehlt halt ganz viel. Ne? Also wie gesagt, zum einen ist es für mich halt nicht so diese reinen, einfachen sechs oder fünf oder sieben oder wie viel auch immer Stufen, ähm, sondern ich finde, man sollte das Thema eher aufteilen in, okay, was, was haben wir für verschiedene Kategorien, also meinetwegen UX-Strategie, das ist ein ganz eigener Punkt, ne? also habe ich irgendwelche ähm, strategischen Ziele, halt auch entweder halt auf Teamebene oder sogar auf Unternehmensebene, ähm, dann Organisation, habe ich die Leute und so weiter, habe ich Prozesse, Methoden, also gibt es halt verschiedene Bausteine und unter den verschiedenen Bausteinen hat man halt auch verschiedene Ausprägungen. So, und ich finde, auf der einen Seite gibt es halt manche Sachen, die sind relativ einfach einzuführen in Unternehmen. Also zum Beispiel ähm, habe ich einen Designer eben für dieses Thema. Also ist jemand mit Designkompetenz da? So, das wäre halt irgendwas, was relativ einfach ist zu implementieren. Also so ein low-hanging fruit sozusagen. Auf der anderen Seite gibt es halt Themen, ähm, die sind viel schwerer zu implementieren. Aber wenn man die hat, äh, eröffnen sich ganz viele neue Möglichkeiten. Also zum Beispiel das Thema hat das Management schon das Bewusstsein für das Thema User Experience. Wenn das Management halt dieses Thema hat, dann also dieses Bewusstsein hat, dann kann man ja viel mehr anstoßen im Unternehmen. Da kann auch viel mehr passieren und dann auch viel, viel schneller. Also das sind dann so Katalysatoren, also das sind dann keine low-hanging fruits, aber einfach diese Katalysatoren, die so ein bisschen Effort brauchen, ein bisschen Arbeit, da muss man schon ein bisschen, ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Das dauert dann noch ein länger, aber ähm, ja, das führt einfach zu besserer Transformation, ähm, zu, also einfach zu tiefgründiger Veränderung. Das heißt, wenn ich dann eben mit, mit Kunden über solche Themen spreche, dann versuche ich eben halt so ein, so ein Anfangsbild zu gucken, okay, Status quo, wie ist die Ausgangssituation und dann halt eben zu schauen, okay, welche Sachen kann man jetzt vielleicht schnell implementieren, einfach implementieren, ohne und auch viel, viel Budget jetzt meinetwegen zu investieren. Ähm, und welche Sachen müssen wir jetzt irgendwie langfristig im Kopf behalten oder darauf hinarbeiten, dass die passieren. Aber halt auch eben mit so einer, ja, halt so mit so einer gezielten Roadmap, die dann auch kundenspezifisch ist. Also das wäre, das sind immer so, das ist dann so mein, 
ähm, Prozess. Mhm. Ja, das deckt sich mit meiner Erfahrung. Also jetzt die Entscheidung, ein UX-Team aufzubauen, macht noch keinen mhm. hohen Reifegrad. Mhm. Weil, also zumindest meine Erfahrung, es gibt, also es gibt ja viele Diskussionen, kann, kann man jetzt bottom-up oder mehr top-down den Reifegrad erhöhen? Ich persönlich finde, es, geht, es wird nur top-down funktionieren. Denn wenn du mhm. im, bei Entscheidern im C-Level oder VP-Level Niemand hast, der entweder das Thema owned oder zumindest verstanden hat und dann ein Stück von seiner, äh, also ein Stück von seiner Entscheidungsmacht letzten Endes mhm. delegiert an das UX-Team, dann äh, rennt man einfach, ähm, kämpft man gegen Windmühlen. Ja. Und das halte ich auch für einen sehr wichtigen Punkt. Absolut. Aber trotzdem finde ich, genau, und trotzdem finde ich, dass man halt noch zusätzlich eben halt so kleine Sachen implementieren kann die halt tatsächlich dann einen großen Effekt auf Produktqualität haben, aber vielleicht jetzt auch nicht unbedingt schon auf C-Level platziert werden müssen. Also genau, deswegen, also das finde ich total spannend, eben diese verschiedenen Ebenen zu sehen. Ähm, genau, also von, von diesen meisten Stufenmodellen halte ich dann tatsächlich einfach weniger, weil es einfach nicht so praktisch ist und nicht so, nicht so der Realität entspricht tatsächlich. Mhm. Dann wäre noch die interessante Frage, braucht es wirklich einen hohen UX-Reifegrad, um Innovationen die irgendwelche, also die das Leben der Nutzer verbessern, das wollen wir ja unterm Strich alle erreichen, mhm. äh, um praktisch um Innovationen zu generieren. Gibt es da aus deiner Sicht einen direkten Zusammenhang oder, oder, oder nicht? Puh, das ist natürlich äh, ja, eine, eine tiefgründige Frage. Ich habe also so richtige Studien dazu, habe ich, hab ich jetzt nicht gelesen. Ähm, ich glaube, ähm, also wenn man wenn man als Unternehmen halt eine sehr konkrete Mission hat, ne? also Purpose und was, also was will ich halt als Unternehmen erreichen und das halt schafft es runterzubrechen, halt auch mit tatsächlich Kundenzielen, ähm, also mit User Experience Zielen, äh, dann ist man halt schon sehr, sehr gut on track. Ähm, ich glaube, natürlich hat, sagen wir mal, wenn man User Experience Methoden und so weiter und so weiter anwendet, schafft man es auch, ein besseres Produkt zu entwickeln. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass halt auch es genug Unternehmen gibt, die halt nicht alles implementiert haben äh, und es trotzdem schaffen, weil sie sich eben wahrscheinlich auf einfach paar ähm, spezifische, aber halt wichtige Kernbausteine von eben solchen, vom, von dem Reifegrad ähm, fokussieren und dann schaffen sie es halt trotzdem irgendwie ähm, gute Produkte hinzubekommen. Ähm, also genau, ich würde sagen, Je höher der Reifegrad, desto besser die Produkte, aber andersrum kann man nicht unbedingt sagen, nur weil man einen schlechten Reifegrad hat, heißt es zwangsläufig, dass man schlechte Produkte hat. Also ich glaube, da kommt es halt wirklich nochmal drauf an, wie ist man aufgebaut, ähm, auf was hat man schon Wert gelegt, was ist schon im Unternehmen halt ähm, ja, zu sehen oder welche Sachen hat man schon da. Ähm, genau. Was, also was ich finde, ist gerade auch so In-House-Consulting einen total wichtigen Punkt, mhm. weil mh, oftmals, also meine Erfahrung ist, es ist nicht mal dasselbe Verständnis von bestimmten Begriffen da. Also auch, es wird so oft <lacht> UX und UI verwechselt. Na, wenn dann jemand über, oh ja. äh, über mhm. Interface Design spricht, sagt er, ja, die UX von dem Produkt, das gefällt mir nicht und so weiter. Mhm. Und da ist unglaublich mhm. viel ähm, allein schon Begriffsklärung auch noch nötig um überhaupt ja. mal ein Verständnis zu schaffen, wovon redet man überhaupt, weil, wie du am Anfang gesagt hast, das sind, ähm, also 
Gruppen, die eine unterschiedliche Ausbildung haben, die aus unterschiedlichen Disziplinen kommen und die daher halt auch eine unterschiedliche Sprache sprechen. Und ja, das, mhm. ähm, das sehe ich absolut auch so. Ähm, wenn du, hast du jetzt Tipps, wie du zum Beispiel so die Awareness ähm, auf Führungsebene schaffen kannst, dass nutzerzentrierte Entwicklung irgendeinen Sinn macht und dass es Sinn macht, dafür Geld und Ressourcen bereitzustellen? Ähm, ja, also tatsächlich, ich glaube, und das ist unabhängig davon, wem man wer also, äh, gegenüber ist, ob es jetzt Führungsebene ist oder Leute aus der Entwicklung, ähm, das Beste ist, dass sie sich mal selber in die Rolle des Kunden reinversetzen. Also es ist tatsächlich, und da spreche ich auch wirklich aus tiefster Erfahrung, teilweise erschreckend, ähm, wie wenig dann Leute, also sei es in Führungspositionen oder halt tatsächlich auch aus der Entwicklung, wie wenig sie diese Kunden, wie die Kunden nachvollziehen können. Also zum Beispiel, ähm, wie viele Leute äh, an Features für Elektrofahrzeuge gearbeitet haben, obwohl sie selber noch nie ein Elektrofahrzeug gefahren sind. Das ist ja schon mal, und man denkt, ja, ach, das ist ja auch noch ein Auto, aber halt ein Elektrofahrzeugfahrer hat halt ganz andere Bedürfnisse und Ängste. Also klar, Reichweitenthema, das wird jetzt immer besser, Gott sei Dank, aber äh, vor ein paar Jahren war das ja noch also ein ganz krasses Thema. Und sowas kann man sich natürlich nicht vorstellen, wenn man nicht selber in der Haut eines solchen Fahrer oder solchen Fahrerin war und äh, selber gucken musste, okay, wo finde ich die nächste Ladesäule und werde ich mein Ziel erreichen, ja oder nein? Ähm, genau, das heißt, ähm, da halt wirklich ah, entweder, dass ähm, die Leute halt sehen, wie Nutzer halt die Produkte wirklich auch nutzen. Also das ist ja auch schon das, das Einfachste, dass man die halt mitnimmt bei Nutzertests beispielsweise, ähm, dass die sich das angucken und mal wirklich sehen, aha, okay, das, was, wo ich dachte, das wäre ähm, total selbstverständlich, das hat der Nutzer gar nicht verstanden. Ähm, oder halt wirklich dann auch selber ähm, die Produkte ausprobieren, nutzen, aber halt eben aus dieser Nutzerperspektive. Beispielsweise, ähm, ich nutze das, keine Ahnung, ich nutze das Produkt zum ersten Mal, ich muss alles einstellen, alles konfigurieren, wie läuft dieser Prozess ab, ist es einfach, ist es verständlich, ja oder nein also tatsächlich einfach diesen gesamten Prozess durchlaufen und halt selber ausprobieren und manchmal frustriert sein und oder glücklich sein, weil es halt gut klappt oder so. Ähm, ja, das ist schon, wo man eigentlich denkt, das müsste selbstverständlich sein, es ist halt leider nicht selbstverständlich. Ähm, und da, das ist eigentlich die beste Methode, weil da halt dieser größte Aha-Effekt passiert. Ne? Es ist ja wie in der Schule, es, man lernt ja am besten, wenn man halt selber ausprobiert, nicht wenn jemand einem sagt, oh, das sollte so besser sein, sondern einfach, man macht es halt selber mal und testet und, und stellt halt fest, oh, es ist gut oder es ist halt schlecht. Ähm, und so habe ich halt auch in der Vergangenheit mit Kunden halt immer solche Veranstaltungen organisiert, wo halt dann äh, die Leute wirklich aus Nutzerperspektive eben die Produkte getestet haben. Und äh, ja, das äh, für sie auch dann immer ganz spannend war und äh, sie dann auch neue Erkenntnisse gewonnen haben. Definitiv. Ich finde nur, es gibt eine Gefahr dabei und das ist, dass man dann sehr, sehr hypo-basierte ähm, Entscheidungen bekommt. Ne? Also highest paid person's mhm. opinion <lacht> zählt dann halt manchmal doch wiederum äh, sehr viel. Und da die Balance zu finden, ähm, dass halt der Entscheider versteht, er ist halt nicht der Kunde, auch wenn er jetzt eine bestimmte Erfahrung mit mhm. dem Produkt macht. Der Endnutzer hat vielleicht bringt ein anderes Vorwissen mit und dergleichen. Ähm, da und also genau, das ist ja. noch eine, eine Herausforderung. Auf jeden Fall. Also das würde ich auch, das würde ich auch nie als Ersatz dafür sehen, 
diese Entscheidung zu treffen, sondern einfach nur eben, damit die Leute verstehen, aha, so ist gerade der Stand oder das könnten halt bestimmte Probleme sein und so weiter. Ähm, aber klar, auf jeden Fall, das, das geht nicht über äh, Nutzertests und Studien und ähm, genau, das <lacht> kann man ja. damit nicht ersetzen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt mal so gerne den Fokus ein bisschen shiften und mehr so auf die Führungsebene gehen. Ähm, also mir geht es ja hier im Podcast auch darum, herauszufinden, was ähm, sind wichtige Eigenschaften, die ähm, ein UX-Leader oder eine UX-Führungskraft mitbringen sollte. Also ich habe da so meine eigenen Ansichten, aber mich interessiert natürlich dann auch <lacht> immer so die Meinung meiner Gäste. Äh, und daher die Frage, ähm, was kennzeichnet dich jetzt äh, für, oder was kennzeichnet für dich denn jemand, der ein, den du als guten UX-Leader ähm, ansehen würdest? Mhm. Was, was, welche Eigenschaften oder Verhaltensweisen muss der oder die Person mitbringen? Also als erstes ist natürlich das Thema, was zeichnet einen guten oder eine gute UX-Lead-Leaderin aus? Ähm, also sorry, nur Leader ohne UX überhaupt. Ähm, und das ist ja auch, ich glaube, immer so ein Thema in Unternehmen. Also ähm, Führungskräfte, je gut oder also schlechteste sind, das macht einfach ganz, ganz viel in Unternehmen aus. Ne? Das ist, ich glaube, äh, auch so ziemlich einer der größten Gründe, warum Leute kündigen teilweise. Das heißt, wenn die Führungskraft halt schlecht ist, leider. Ähm, das heißt, was, für, was zeichnet für mich erstmal eine gute Führungskraft aus, ist halt ähm, jemand, der hinter einem steht. Ne? Also das, meine Erwartungshaltung tatsächlich an, an Führungskräften ist, ähm, dass, dass sie mir halt auch die, den Rücken frei halten, dann um, um meine Tätigkeiten zu tun, wenn ich halt im Team bin. Ähm, und äh, ja, also erstmal mir so eine so ein Environment, eine Umgebung der Sicherheit schaffen, dass ich halt quasi meine Arbeit im Be so best, so gut wie ich halt kann. Ähm, auszuführen, also so ein bisschen diese Idee auch von Servant Leadership ähm, und ähm, ja, im Endeffekt ist es halt auch so ein, so ein, eben so ein Thema von Vertrauen, also dass, ähm, dass ich eben halt dann auch meine Sachen machen kann, äh, auch halt quasi meine, meine Ideen reinbringen kann, dass jetzt kein, auf keinen Fall so ein Micromanager-Thema ist, ähm, sondern einfach, dass ich wirklich halt mit meinen Skills dann auch die zu, also, ja, zu 100% einsetzen kann, ähm, und da halt eben das Beste von mir geben kann. Also das ist so, ähm, ich glaube für mich auf jeden Fall so Platz 1, so, so was eine gute Führungskraft mitbringen sollte. Ähm, Platz 2, ähm, ich glaube es ist ja, also wenn wir dann auch so ein bisschen Richtung User Experience dann spezifisch gehen, ähm, wie gesagt, User Experience ist ja eben an der Crossroads zwischen verschiedenen, verschiedenen Bereichen. Und das sollte halt eine UX-Führungskraft auf jeden Fall auch mitbringen, dieses Können, ähm, eben so verschiedene ähm, Teams zu vereinigen, mitzubringen, äh, um auch das Thema, wenn es halt, also dann halt spezifisch um UX geht, dann auch weiter in, der, in dem Unternehmen zu tragen. Ne? Also ähm, es sollte halt, also eine Anforderung, die ich finde an UX-Leaders, ist halt nicht nur, sich um, um das Team zu kümmern und um das eigene Team, was natürlich schon super viel ähm, Arbeit ist und äh, natürlich Verantwortung, aber auch das Thema User Experience an sich weiter in das Unternehmen zu tragen. Das ist ja auch so ein bisschen, also es steckt so ein bisschen Lobbyarbeit auch tatsächlich dahinter. Ähm, wir haben ja am Anfang auch schon gesagt, das verbreitet sich immer mehr und mehr, ähm, das Thema und die Wichtigkeit des Thema User Experience. Ähm, aber überall ist es noch längst nicht angekommen. Und da sehe ich auf jeden Fall ähm, die UX-Führungskraft in der Verantwortung, das zu tun. 
Ähm, und genau, also halt da dieses, diese Kompetenz mitzubringen, ähm, ja, das Thema halt zu vertreten, ähm, Leute darauf aufmerksam zu machen, ähm, genau, während äh, die, die Person dann auch den Rücken quasi des Teams frei hält. Das sind so, glaube ich, erstmal die zwei wichtigsten Punkte. Bringt mich zu meiner nächsten Frage. Du hast es indirekt schon beantwortet, aber ähm, sollte jetzt die UX-Führungskraft noch sehr stark am Produkt arbeiten oder mehr an der Organisation? Also ich glaube, ich glaube für viele, für viele UX-Kräfte ist halt persönlich würden sie gerne viel mehr am Produkt arbeiten. Ich glaube, also viele kommen ja dann auch eben aus der Produktentwicklung meistens äh, oder waren Designer oder wie auch immer, also haben halt sehr, sehr stark am Produkt gearbeitet. Ähm, aber ich glaube, sobald man halt eben dann zur Führungskraft wird, ändert sich natürlich da auch der Fokus und der muss sich einfach ändern, ähm, dass halt das Team weiter halt am Produkt stark arbeiten kann. Ich glaube, dass man immer noch involviert ist, macht auf jeden Fall Sinn natürlich. Ähm, aber da kommt man immer mehr halt in diese, diese Rolle der Person, die die einfach auch das, das Thema im, im Unternehmen vertreten muss. Ähm, also so ein bisschen, ähm, ja, im Endeffekt, wie im, im Agieren so ein bisschen wie so ein Scrum Master. Ne? Man guckt halt, ja, okay, dass das Team halt arbeiten kann und man selber schaut, okay, wie kann ich Methoden einführen, Prozesse einführen und so weiter. Ähm, also aus meiner Sicht muss man dann tatsächlich ein bisschen mehr Richtung ähm, Unternehmen und äh, leider, wahrscheinlich leider ein bisschen halt weg vom Produkt kommen. <lacht> Ja, kommt drauf an. Also muss ja jetzt auch kein Nachteil sein. Ich meine, wenn man auch Lust hat, Organisationsentwicklung zu betreiben, das ist ja durchaus auch interessant. Und ja. ähm, dann sowieso kann ja ein interessanter Karrierepfad sein. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen. Also wie gesagt, meiner Meinung nach äh, kann also Organisationsentwicklung jetzt nicht nur, was UX-Reife gerade angeht, aber halt eigentlich viel besser und schneller top-down funktionieren, was halt auch bedeutet, dass im Prinzip mhm. Leute aus, also mit Fachwissen halt dann letzten Endes auch promoted werden sollten, äh, ja. um halt in, ja, also C-Level, VP-Level oder eben die Entscheidungsgremien äh, mit vorzudringen, um dann halt die Themen auch mit äh, vertreten zu können. Ähm, wir erleben das ja, ich weiß nicht, wie du das erlebst, oder also, aber ich habe es halt, ähm, überlebe sehr viel, dass es ja dann auch, weil wir interdisziplinär arbeiten, auch dann einfach unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Also in vielen Unternehmen gibt es ja dann auch noch so Silos oder bestimmte, was weiß ich, ähm, also Budgets sind immer knapp die, und deswegen auch immer so Verteilungskämpfe. <lacht> das ist ja auch ganz normal. Das ist ja auch logisch. Ähm, aber es gibt ja dann durchaus auch mal Zielkonflikte. Ähm, Hast du da ähm, Erfahrungen mit solchen Zielkonflikten, äh, wie die sich vielleicht auch lösen lassen und wie man so die Interessen der einzelnen Gruppen im Unternehmen so ähm, miteinander in Verbindung bringt? Also am Anfang mhm. hast du ja auch gesagt, UXer müssen Brücken bauen, aber wie schafft man mhm. das dann ganz konkret, wenn es Zielkonflikte zwischen, weiß ich nicht, Entwicklung, Marketing ja. und UX-Abteilung äh, gibt? Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ne? Das ist ja so ein bisschen so die Krux am Ganzen. Wie schafft man das tatsächlich zu vereinigen? Also am einfachsten ist es ja tatsächlich, wenn das Unternehmen wirklich von oben, also strategisch gesehen, halt UX-Ziele auch hat. Ne? Das ist einfach, das User Experience einfach genauso wie andere Sachen auch ein, auch ein ganz normales Ziel ist. Ähm, Produktqualität und so weiter. Ähm, und so ist es dann einfach eine Sache, auf die alle dann auch hinarbeiten müssen dementsprechend. Das heißt, da kann man auch schon relativ viele Diskussionen dann einfach 
damit erschlagen, dass ähm, es ist halt einfach Ziel und dementsprechend muss ich, muss man, müssen alle irgendwie jetzt im Team halt überlegen, wie kann man das halt schaffen. Schwieriger wird es natürlich, wenn es noch so keine solche Ziele gibt. <lacht> ähm, und dann ist es ja so eine kleine Gratwanderung. Also was ich auch viel erlebe, äh, ist das halt dann, also meistens dann eben meine Kunden halt eben versuchen, ähm, dass man sich an sowas herannähert, wie man hat unternehmensweite UX-Ziele und halt eben schon langsam anfangen, ähm, so untergeordnete Ziele eben halt zu versuchen zu stecken. Ähm, was, und da muss man halt manchmal einfach kreativ werden. Ähm, genau, tatsächlich, ähm, das ist so eine Case-by-Case-Frage, glaube ich. Ähm, manchmal muss man ja auch sagen, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr so, so im Detail, aber ich hatte auf jeden Fall so ein paar Produkte gesehen und ähm, auch gesehen, die haben zwar eine schlechte UX, aber es ist irgendwie auch extra gemacht. Also die entscheiden sich konkret dafür, eine schlechte Experience zu haben, aber das brauchen sie auch gar nicht, weil meinetwegen ist das ein Produkt, das man halt nur einmal verwendet. Also die Leute brauchen es in irgendeiner Weise. Ähm, das heißt, die nutzen es auf jeden Fall, aber da muss auch die UX nicht gut sein, weil die werden auf, auf keinen Fall wiederkommen, weil man sowas irgendwie einmal oder zweimal im Leben macht. Ähm, und dann hat halt UX verloren, aber es macht auch total Sinn, wenn man sagt, ja okay, sonst müsste ich halt total viel investieren, aber es bringt mir eigentlich gar nicht so viel. Ähm, ja, von daher muss man so ein bisschen schauen und abwägen, was hat es für einen Impact, wenn wir jetzt meinetwegen mehr auf, was auch immer, Entwicklung hören oder mehr auf Marketing hören oder Vertrieb oder wer auch immer da involviert ist ähm, und was würde man verlieren damit, ne? also, oder genauso bei UX quasi, ne? das wäre jetzt vielleicht ein Investment, also es würde uns so und so viel kosten, aber was wäre dann halt der Return of Invest, den wir uns daraus erhoffen, also ich glaube, ähm, das ist, was du auch so vorhin so ein bisschen angesprochen hast, ich glaube, man muss immer so ein bisschen auch datengetrieben versuchen, eben zu handeln, also eben zu schauen, ja, was wären halt die Konsequenzen von, von den Sachen, um mal zu schauen, dass man, also klar, dann kann man auch nicht immer alle vereinigen und äh, man schafft es nicht immer, dass alle quasi glücklich sind, ähm, aber dann hat man wenigstens eine Entscheidung getroffen, basierend auf halt wirklich dann eher Fakten und nicht einfach nur äh, Meinungen an der Sache. Mhm. Also ich glaube auch, Return of Invest anzuschauen, das ist ein total wichtiger Punkt, weil dann, kann's, dann kann man sich vielleicht auch gegen... Äh, eine bessere User Experience entscheiden, wie du gesagt hast, weil mhm. vielleicht andere äh, Themen viel wichtiger sind letzten Endes. Und dem für das Unternehmen ist es natürlich das übergeordnete Ziel, dass es weiter existiert, dass es Umsatz macht. Und vielleicht gibt es Produkte, bei denen ähm, eine gute Nutzererfahrung nicht den Wahnsinnsumsatz bringt, kann schon sein. Äh, wenn dann andere Ziele mhm. wichtiger sind, äh, dass man die höher priorisiert auf jeden Fall. Mhm. Ja, guter Punkt. Ähm, wenn wir jetzt, also du, du berätst ja verschiedene Unternehmen. Das sind ja wahrscheinlich Unternehmen dabei, die größere UX-Teams mhm. haben. Und es sind vielleicht auch Unternehmen dabei, wo es so One-Man-Shows gibt. Ein armer UX-UI-Designer, der quasi ähm, alle Themen und vielleicht auch ein bisschen <lacht> Research machen muss, womöglich. <lacht> und dann, wenn sich ein Unternehmen entscheidet, okay, wir wollen, wir brauchen doch in-house ein bisschen größere Teams und so weiter, hast du da auch schon ähm, Erfahrungen gemacht, worauf, ähm, also wo, was so wichtige Aspekte sind äh, für die Unternehmen, die sich jetzt entscheiden, okay, wir wollen unser UX-Team aufbauen oder wir wollen es vergrößern? Ähm, wie, also hast du da gute oder schlechte Beispiele schon gesehen oder wie, was würdest du da raten, wie man am besten äh, da rangeht? Also auf jeden Fall zu schauen, also nicht nur das als, okay, ist das jetzt 
sagen wir mal, eine Rolle oder wie auch immer, sagen wir mal, okay, jetzt holen wir uns heute für User, also eine Person für User Research, sondern halt eher, also genau, zu gucken, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, Thema Reifegradmodelle, also welche Bausteine wären denn idealerweise da oder was, was bräuchte man idealerweise und dann halt eben zu gucken, okay, was könnte man halt einfach implementieren oder wie auch immer, also da erstmal das. Und zweitens halt auch zu schauen, nicht nur, okay, ist das jetzt mein Team und ist das eine Kapsel für sich, sondern wie interagieren diese Teams halt auch mit anderen Teams. Das ist ja dann immer, das UX-Team, das agiert ja nicht alleine, das wird ja meistens in irgendeiner Weise beauftragt, also sei es halt, weil, also es beauftragt sich erstmal selber zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Nutzerstudie, aber diese, diese Ergebnisse, die müssen ja irgendwo wieder eingekippt werden. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, was ich also jetzt auch ein paar Mal leider gesehen habe, ähm, oft Leute, die halt eben sowas anstoßen, okay, wir, wir holen das jetzt zum Extrem, das sind ja, wie gesagt, Leute, die begeistert sind von UX, also die schon verstanden haben, okay, was, was brauche ich meistens. Ähm, aber ähm, sie versäumen es halt gleichzeitig, diesen Change-Prozess anzustoßen, dass sich dieses Team halt im Unternehmen gut eingliedern kann, weil es bringt halt gar nichts, wenn man Nutzerstudien gemacht hat und Anforderungen gesammelt hat diese aber nirgendwo eingekippt werden. Also muss ich halt leider sagen, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Oder, was halt auch schon oft ist, dann hat man das, das wird halt weitergeführt, aber es kommt kein Feedback zurück. Also das heißt, man, man sammelt diese Nutzeranforderungen, schickt sie halt weiter in die Entwicklung und dann passiert irgendwas damit. Aber man weiß nicht was. <lacht> und also ich glaube, genau bei diesen Sachen, also was ich halt versuche zu vermitteln, ist, ist man sollte das nicht nur so betrachten, wo ist das jetzt, man stellt eine neue Person ein oder eine, man erschafft eine neue Rolle, sondern halt wirklich, was ist auch der Prozess, den man auch dazu anstoßen muss und was muss auch noch alles links und rechts gemacht werden, ähm, damit es auch sinnhaftig wird, weil ansonsten hat man halt, also hat man damit halt auch nichts gewonnen. Ähm, und so multipliziert man einfach den Effekt zum Beispiel, wenn man halt jemand eine Person jetzt mal einstellt, aber so multipliziert man den Effekt dieser Person einfach viel besser und schneller, ähm, wenn man es auch schon geschafft hat, das jetzt auch konkret an irgendwelche Prozesse und so weiter zu knüpfen. Also ähm, ja, das würde ich so sagen, das ist so ähm, auf jeden Fall ein Punkt, den man, den man nicht vergessen darf. Mhm, ja, sehr guter Punkt. Also ja, genau, wir haben es vorhin eigentlich tatsächlich auch schon besprochen, dass UX-Team alleine macht noch keinen hohen Reifegrad, sondern du musst es wirklich mhm. in die Organisation einbetten. Und dann kann es erst das volle Potenzial entfalten, definitiv. Ähm, also Teamaufbau ist so der eine interessante Aspekt. Ähm, dann haben mhm. wir natürlich auch heutzutage einen hart umkämpften Arbeitsmarkt. Und ähm, dann müssen die, äh, sollten ja die Leute, die man mühsam gefunden hat, auch im Unternehmen bleiben. Ich meine, wir haben vorhin schon das Thema ähm, Führungskompetenz und Mitarbeiterbindung mhm. angesprochen, das natürlich sehr stark zusammenhängt. Aber ähm, was würdest du jetzt Unternehmen empfehlen, die halt äh, Mitarbeiter in dem Bereich suchen? Wie zieht man die Talente an? Wie äh, muss die Arbeitsumgebung aussehen, dass ich... Ähm, ja, die Kreativität da auch entfalten kann. Also das vorhin schon ein paar mhm. Dinge genannt, dass man das, seine Arbeit machen kann, die Ergebnisse wichtig sind, wertgeschätzt werden und so weiter. Aber vielleicht siehst du da noch andere Punkte, die Unternehmen beachten sollten, wenn ähm. sie halt Talente gerade im Jux-Bereich anziehen wollen. Mhm. Ich glaube auch, ähm, und ich schätze mal, dass das, das, das gilt für viele Leute, die an Produkten arbeiten, ist es, man will ja auch irgendwie sehen, dass, dass das, was also das, was man arbeitet, ja auch einen Effekt hat. Ne? Also ich glaube, 
das ist auch so ein großes Frustpotenzial, was, ist, was halt leider da ist, ist, wenn man irgendwelche Arbeiten macht und das wurde einfach so in Auftrag gegeben, man hat nicht so richtig drüber nachgedacht und dann hat, keine Ahnung, eine Person drei Monate daran gearbeitet und im Endeffekt nutzt man dann halt die Ergebnisse nicht, weil ja, keiner hat sich wirklich Gedanken gemacht, ähm, wofür das eigentlich gut sein soll. Ähm, also das ist so ein Thema und ich glaube, damit kann man auch Laute äh, äh, sehr einfach vergraulen, <lacht> ähm, weil sich denken, ja, okay, was ich hier tue eigentlich, also wofür, wofür tue ich das eigentlich? Ähm, genau, also ja, zur Arbeitsumgebung, wie gesagt, einfach, dass man halt auch gut in den besten Bedingungen seine Arbeit machen kann. Ich glaube, wenn man wenn das Unternehmen einfach coole Produkte hat oder Produkte, für die man sich interessiert, das ist ja so einer der ersten Aspekte, warum Leute dann, die an Produkten arbeiten, dann auch zu diesen Unternehmen entwickeln, ist, weil man findet das Produkt spannend oder es ist irgendwie eine Herausforderung, man muss irgendwelche neuen Probleme lösen. Das sind ja so, so ein bisschen diese, diese ersten Punkte. Genau, und ich glaube, ein weiterer wichtiger Aspekt ist Weiterentwicklung von Leuten. Ähm, sei es A, kompetenzmäßig, aber es kann natürlich auch entweder halt, ähm, also nicht nur, sagen wir mal, harte UX-Skills, sondern meinetwegen auch was, ähm, wie halt, dass man eben dann Führungs Führungskraft wird oder sich halt auch ein ähm, bisschen umguckt, also ja dann nicht nur UX-spezifische spezifische Themen ähm, oder Kompetenzen dann aufbaut, sondern vielleicht halt auch links und rechts guckt. Ähm, und ich glaube eben besonders bei UX-Lern, ähm, findet man dann auch Leute, die sich eben auch für, für weitere Themen dann auch begeistern können. Ähm, also ich glaube, Weiterentwicklung, das ist auf jeden Fall auch ein, ein total wichtiger Punkt, den man da nicht vergessen sollte. Ähm, mhm. Ja. Ähm, siehst du da unterschiedliche Anforderungen bei ähm, Angehörigen unterschiedlicher Kohorten, also Generationen? Ähm, Stichwort Gen Z <lacht> und so weiter, die vielleicht dann... Äh, auch noch ganz neue Anforderungen so an die Arbeitsumgebung mitbringen oder Weiterbildungsmöglichkeiten und dergleichen. Hast du damit schon mal mhm. oder schon Beobachtungen gemacht? Ich, also ich glaube, ähm, vor allem jetzt die Leute, die sozusagen jetzt erst auf den Arbeitsmarkt kommen, ähm, die ja vielleicht, also vielleicht im Studium noch so ein bisschen quasi diese ganze Corona-Zeit mitgenommen haben, ähm, die kommen jetzt noch viel mehr mit dieser Erwartungshaltung, ja, ich kann total flexibel arbeiten, äh, ich will auf jeden Fall remote arbeiten können und so weiter. Also das ist auf jeden Fall eine Anforderung, ähm, die natürlich auch Leute, die vorher schon gearbeitet haben, jetzt natürlich noch mehr haben. Ähm, also ich hatte das Glück, äh, ich habe ja vorher bei der Unternehmensberatung P3 gearbeitet und da haben wir schon seit Anfang an eigentlich flexibel arbeiten können. Ähm, deswegen auch ich persönlich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, unflexibel arbeiten zu können. Also jetzt wirklich also es muss halt schon sehr gute Gründe geben oder es muss irgendwie so ein wirklich sehr cooles Unternehmen mit einem sehr coolen Produkt und wirklich totalen tollen Bedingungen sein, dass ich da auch wirklich dann auch fünf Tage vor Ort und so weiter dann in einem Unternehmen bin. Aber ansonsten, oder halt eben nicht meine Arbeit so gestalten kann, wie ich will. Also das, das sind dann so No-Gos. Und ich glaube eben auch jetzt die jüngere Generation, die jetzt erst auch kommt, die kennt sozusagen auch eigentlich nur fast das, dieses, diese, diese Flexibilität. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall was. Und ich glaube, viele Unternehmen, also genau, das ist einfach viele Unternehmen gerade, gerade aktuell beschäftigt. Aber weiterhin würde ich auch das, das Thema Purpose einfach nennen. Also sei es halt für die junge Generation oder auch teilweise Leute dann in meinem Alter, das höre ich irgendwie von, von ganz vielen Leuten, die ich kenne, die fragen sich halt auch gerade so, hm, ist das, was ich tue? Ist das wirklich, hat das einen hohen Wirkungsgrad? Erzähle ich da jetzt wirklich was mit? 
Ähm, wofür stehe ich eigentlich? Also was sind meine eigenen Werte? Passt das mit den Werten des Unternehmens? Das ist natürlich schwierige Fragen alles, ne? aber es ist, ich glaube, das sind so aktuelle ähm, Themen, die halt viele, viele Leute beschäftigt. Ähm, aber ich glaube, da kann man auch wieder von UX viel lernen, ne? weil UX, da geht es ja darum, wie was sind die Anforderungen von meinem Nutzer und äh, im Endeffekt ist ein Mitarbeiter ja auch nichts anderes als ein User in dem Sinne, also ein User des Unternehmens. Ähm, und äh, genau, wenn man da den Leuten zuhört und ähm, da halt schaut, dann kann man auch bestimmt kreativ werden und ähm, die Sachen so anpassen, dass, dass alle einen Benefit davon haben, weil wenn die Leute halt glücklich sind, dann sind sie auch produktiver und ähm, davon profitiert im Endeffekt ja auch das Unternehmen. Absolut. Also ich kann da einen Querverweis machen zu einem anderen, einer anderen Podcast-Episode. Und zwar Guido Bayer, ähm, mit dem habe ich mich unterhalten. Und der hat genau auch zu dem Thema gearbeitet, Employee Experience. Ne? Also mhm. praktisch der Mitarbeiter als, als Kunde des Unternehmens, wenn man so will. Mhm. Äh, und ja, da gibt es auch auf jeden Fall interessante Sachen. Also da gerne auch mal reinhören. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen... Äh, ich habe meinen Fragenkatalog sozusagen mit dir besprochen. Gibt es noch <lacht> Themen von deiner Seite, die du noch unbedingt jetzt anbringen wolltest, die wir noch nicht besprochen haben? Ähm, ja, ich glaube tatsächlich ein Thema, äh, was mir jetzt letztens aufgefallen ist, weil ich ja auch äh, letzte Woche auf der ILIF, also so eine, eine Industrie, also Automesse, äh, also Leute, für die, die in der Automobilbranche arbeiten, genau, das ist so eine ähm, Expertenmesse. Und das ist mir auch wieder aufgefallen. Ähm, ich glaube, wir UXler dürfen halt nicht vergessen, ähm, ja, wenn wir unter, unter uns sind und dann können wir uns auch für das Thema begeistern und äh, das ist ja auch alles schön, aber ähm, viele Leute einfach kennen das Thema noch nicht. Und äh, Sachen, also die du auch gerade erwähnt hast, ne, der Unterschied zwischen UX und UI, Sachen, die für uns natürlich total Standard sind und das ist ja die Basis sozusagen. Ähm, viele Leute kennen das Thema einfach noch gar nicht. Ähm, und da würde ich sagen, es würde ich so einen Appell starten äh, an, an die ganzen UX-Experten. Ähm, ja, versucht einfach äh, auf, auch, sei es auf Messen oder eben halt auch in den Unternehmen, in die verschiedenen Abteilungen reinzugehen äh, und das Thema anzusprechen und so ein bisschen Werbung auch für das Thema zu machen. Ähm, genau, weil ich habe halt, also es gibt ja viele UX-Messen ähm, und es ist ja auch schön, dass wir uns da auch austauschen können und auch über Methoden sprechen können oder auch einfach Leute in der Branche kennenlernen können. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, das, das reicht einfach nicht und ähm, wir müssen uns da auch ein bisschen, bisschen öfter eben auf, äh, auch meinetwegen auf Stages von, ähm, von anderen Events sein und da so ein bisschen... Ähm, das UX-Wort <lacht> so ein bisschen verbreiten. Das wäre so ein bisschen mein Appell an die Crowd. <lacht> mm, absolut. Das, das bringt mich jetzt doch nochmal auf einen interessanten Punkt, auch eine Diskussion, die in letzter <lacht> Zeit immer wieder vermehrt geführt wird. Es gibt ja so Modelle, die jetzt vielleicht User-Center-Design-Prozesse so ein bisschen vereinfachter darstellen, Design-Thinking, Double-Diamond und so weiter. Und daran, da wird ja oft kritisiert, dass die einfach mhm. ähm, nicht die Komplexität unserer Arbeit widerspiegeln. Ich persönlich finde die Modelle aber total gut. Und genau nämlich aus diesem Grund, weil die relativ einfach ähm, ja. deutlich machen, ähm, wie insgesamt, worum es insgesamt in, unsere, in unserem Bereich eigentlich geht. Äh, wie, wie stehst du dazu? Findest du, dass die zu vereinfachend sind oder findest du, dass die durchaus nützlich sind, um nicht UXern zumindest ansatzweise zu erklären, was wir machen? 
Ja, also da bin ich total deiner Meinung, ähm, komplett im Gegensatz zu dem UX, zu den UFX-Reifegrad-Modellen, die ich wirklich zu einfach finde und einfach, wie gesagt, realitätsfremd und das hilft halt auch keinem Laien äh, oder Leute, die halt irgendwie das, das Thema verstehen wollen, das, das hilft eigentlich kaum, finde ich. Ähm, aber eben ähm, das, was du ansprichst, das ist total wertvoll, auf jeden Fall, um Leuten halt das zu erklären. Ähm, auch um meinetwegen halt auch erstmal grundlegende Prozesse zu etablieren. Das ist ja wirklich, also so kann man das ja wirklich dann im Einzelnen sehen, dass die Realität, also dass man dann noch irgendwie spezifischer werden kann und dass es noch komplexer ist, gar keine Frage. Ähm, aber ja, finde ich auch total gut, erstmal als Einstieg überhaupt in die Thematik. Ähm, die sind dann wirklich ähm, eigentlich sehr, sehr gut äh, auf den Punkt gebracht, als erster Schritt auf jeden Fall. Mhm. Ja, finde ich ja. nämlich auch. Ich meine, die Kritik, die damit verbunden wird, ist immer okay, dann man, jemand macht eine Design-Thinking-Fortbildung äh, und denkt dann, er wäre jetzt UX-Designer. Äh, gut, klar, das <lacht> wird so nicht funktionieren, <lacht> aber schon mal ein Verständnis dafür zu schaffen, äh, wie wir arbeiten, dass wir vielleicht mit dem Problem anfangen und nicht direkt mit der Lösung und solche Sachen, <lacht> <lacht> äh, die ähm, dafür helfen, auch mal aus meiner Sicht die Modelle tatsächlich sehr, ja, finde ich auch. Ja. Gut, na dann genau. würde ich sagen, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Ja, danke für die, danke für die Einladung, Thomas. Es war auch äh, viel Spaß. Definitiv. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht bei der einen oder anderen Konferenz mal wieder. Auf jeden Fall. Ja. Ich freue mich drauf. Ebenso. Danke dir. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.